1: say, Jordan? stole. Here's Cosby with a burst of speed, up the middle, gets open, and scores. Broken
0: back, Sid. Here's Salahui moving in, scores. Jordan's able to take it, drops it on back now, around it, next score, attacked med 7,9 att gå in the period St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup 2018 St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup för första gången i klubbens 50-åriga historia
2: Då säger vi hej, välkommen till NHL Tugg och avsnitt 64 Andreas Skogmo, hur läget? Det är fint, hur är med det med dig Tomas Schörberg. Jo det är bra, jag blev, jag blev precis välsignad i konsumkön med en gurka av någon herre som stod framför mig lite, lite märkligt men jag känner mig på nytt född så det är jag, jag,
1: jag ser ungefär framför mig att han använder den här gurkan som när man dubbar en riddare
2: på dig han, han gjorde ett korstecken med den så att Okej. Okay. <går> Mitt framför mig så. Vad va hade du gjort
1: för att förtjäna den här
2: välsignelsen? <går> Ingen aning faktiskt.
1: <går> 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 Nej, men mäktigen då? Det är inte bara om man går och blir välsignad där. Nej,
2: Eller... <går> Ja, kanske inte det vi ska prata om idag. Men ett... ja, vi har ju koren vinnare i Stanley Capsules spelet Yes. St. Louis Blues, för den som har missat
1: det. <går> ja, hon drog det längsta strået i natt. Ja, eh, ja. Jag trodde nog fan aldrig det ändå för jag tycker väl egentligen att Boston har varit det bättre laget.
2: Ja, snäppet snabbt vassar. Alltså. Ja,
1: mm. Utan att liksom ta vara på, på sin stundtal så i matcherna.
2: Ja, verkligen. Uh, ja, nej men vi kan väl ska vi börja och snacka lite ständighetslutspelar. Ja, det kan vi. Vi kan väl börja med att gratulera
1: ja. St. Louis Blues till, till sin första seger någonsin, dessutom. Riktigt stort Ja, det, det är ändå roligt Alltså Blues är ju ändå ett lag som man sådär, jag vet inte Jag tycker att de, jag, eller jag gillar många spelare I laget Fast ändå liksom gillar inte riktigt Laget <laughs> det, det, det är lite så konstigt mm. Men ja äh, men då drog det längsta strået Nu och vi får väl Är det tre nya Svenska mästare vi får Precis I Alexander Gun Sten Oskar sundkvist och
2: Gunnarsson. precis. Mm. Riktigt roligt uh, Och um, Ja, nej men alltså, Om vi ska kika lite på Nattens match så var det ju Vilken jävla kavalkad uh, Boston började med i första perioden Där Jordan Binnington Stod på huvudet Det var ju ja Där någonstans så började jag känna att det här Det här kan ju verkligen gå vägen För St. Louis Och uh, om de skulle ta det så Fan, då är det ju bara komma ihåg den där första perioden med de räddningarna som Binnington gör.
1: Ja, verkligen. Och, och, alltså, man gottar sig ändå lite i att, att Brad Marchand eh, är lite av en... Eh, vad fan heter det? Eh, scapegoat. Scapegoat? Scapegoat, ja, vad, vad, vad är det svenska... Någon att skylla på. Ja. Han, han gör ju bort sig rejält ganska mycket på 2-0-målet där. Ja, det gör han. Och. Ja, det är svårt att säga att det blir direkt matchavgörande, men det, men det sätter ju laget i en betydligt sämre sits än om man har gått in i pausvila med 1-0 först, efter första perioden.
2: Mm. Ja, nej, verkligen. Och. Han, ja, han hade en väldigt långt byte i benen. Så att, På sätt vis kan jag förstå han. men. Ja, nej, det är ju... Nej, det är ju hans fel. Det, det, ja.
1: Men om vi ska fokusera på det positiva då, så kan vi väl hylla Blues som gör en, en sjuk upphämtning efter att ha legat sist i januari och ja. sen kliver in i slutspelet med jätteform topp. och ja, det
2: tar sig ju hela vägen. Det är ju sjukt imponerande. Mm. Och det finns ju många stories här också. Det är ju inte bara Bindington som kommer in som ruck och gör Sen särskilt bra, det är Craig Berube som kommer in och... Eh, ja, det är väl inte...
1: Ryan O'Reilly-storien är ju också ganska... Ja. En spelare som mer eller mindre var trött på hockey för ett år sedan. Eh, och liksom har tappat lite motivationen och nu går han in i mm. Det är ju... är ju sjukt imponerande och ja, vilken jävla spelare det är. Ja, ja, man... Man går ju alltid och tänker lite så här, så Vad fan gick inte min coach efter honom För det priset som de betalade Buffalo till slut mm. Eh, mm. Men det är så jävla lätt att Man vet ju inte alls hur Konversationen har gått De kan ju ha värderat de spelarna och fick Av Buffalo Lika högt som, som kanske mycket bättre spelare Som man hade väl haft i ens eget lag mm. eh, Så att ja Nej men fanns
2: stort Jattis, Ryan Riley har gjort en Fantastisk säsong Och även, eh, han är första spelaren Sen Wayne Gretzky Att göra mål i fyra Raka Stanley Cup finalmatcher eh, Ja Och ja det är ganska stort Bara det mm. Och blev han inte även
1: poängbästa Blues eh, Spelare någonsin i slutspelet också
2: eh, Ja ta, det lå ta, låter inte Oroligligt
1: jag tar den informationen med en liten nypassat men jag får med att han tangerade rekordet innan den här matchen. Mm.
2: Och så gjorde han väl... Han gjorde bara en pin i natta. Eller hade han någon assist också? Uh, oh. Jag har inte hunnit kolla alltså, poäng-tavlan faktiskt. Eller vet Jag kollar
1: men, men jag glömde bort det så nu måste jag bara kolla mig själv för mm.
2: att ja. se. Här.
1: Han, han hade en, även en assist. Så han hade två pinnar okay. till idag i mm.
2: Ja och yeah. jag kikade nej, lite är på ja nej väldigt imponerande. Jag kikade lite på apropå Craig Berube hur han har försökt få laget St. Louis att spela hocke. Lite intressant så jag kikade på en så här tabell över expected goals för lag och när han tog över då. då då gick de upp ganska högt och låg bland de högsta lagen i ligan i expected goals eh, per match. Då. Och sen har den där stadigt sjunkit hela säsongen och nu under slutspelet så har den ju varit väldigt låg. Men det betyder ju också att i och med att de har vunnit matcher så har de ju släppt till väldigt lite. Eh, men det är lite intressant att de, de har ju blivit mer tajtare och tajtare ju längre säsongen har gått. Eh, och, spe, ja, och spelat tajtare och tajtare också. Och det är väl ungefär det... Det man ser, alltså laget släpper ju inte till några målchanser i mitten på banan bana nästan som spelar ju supertajt. Så att, ja. Det, det har vuxit, vuxit fram det här och man har ju tidigare, eller man har ju hört de här, liksom när man tittar på sändningarna som lagets egna reporter gör. Jag kommer inte ihåg vilken kanal det är som sänder St. Louis-marsen, men där har de ju tidigare pratat om att det har varit ganska risig stämning i St. Louis i båset. Men nu ja, såklart så pratar de ju om hur, vilken jäkla bra stämning där nu. Men uppenbarligen i och med att de har fått det fungera så har, du, har de ju verkligen fått ihop det.
1: Precis, jag, jag kan tänka, alltså så här, så här i efterhand kan jag tänka mig att det har varit lite onödigt upphåsat. Att det är så dålig stämning där också. Förmodligen har mm. väl harmonin faktiskt varit ganska bra så som det ser ut på isen där, i alla fall.
0: Mm.
1: men det är ju nej, nej, men imponerande ändå de, de uh, kommer ju tillbaka på ett stort sätt och, och jag menar den nivån flera av de här spelarna har hållit under säsongen så borde de ju kanske efter han ha varit nummererade flera stycken av till att vinna eventuella troféer mm. uh, nu tror jag väl egentligen på att det är O'Reilly som kanske är aktuell att vinna Selk
2: Precis, Binnington är väl inte riktigt
1: alltså jag, jag... Hans säsong blir ju sjukt imponerande på ett sätt eh, eftersom han går och vinner Stanley Cup nu också och är en bi bidragande del till, till det, men jag vet, jag vet inte, jag, jag tror att folk har ändå svårt om vi ska prata grundserien så har folk ändå svårt att säga att han var mer imponerande än Elias Pettersson
2: mm. Ja eh,
1: Och sen är han 26 år gammal också och det är jävligt tråkigt <laughs>
2: Ja Nej, precis
1: Lite så i alla fall. Mm.
2: Men eh, om vi måste ändå nämna i Boston, alltså Tuka Rask det, det slutspelet som han gör eh, och inte får vinna. Alltså han har ju varit överlägset bästa målvakt i, i hela slutspelet. Ja. Och det är ju, den, den nivån han har hållit har jag har aldrig sett han så bra. Och det är sällan man ser målvakter ha så, så hög lägsta nivå. I ett slutspel.
1: Nej, han, han har varit fantastiskt bra. Och Skulle någon bryta Joel Anders eh, <laughs> profetia om att det går inte att vinna de finska målvakter så var det väl han i år.
2: Precis, men, eh, <laughs> men det, gick och, nej,
1: det, här, det gick inte. Nej, det gick här, inte den här gången heller.
2: Mm. Och om man pratar binnington, han, han har ju kunnat spika igen vissa matcher men sen andra matcher har han släppt igenom totalt. Eh.
1: Precis, han har ju haft sämre, sämre matcher än vad... Vad skafft. Sen kan vi väl egentligen ena som Tukaraska är en bättre målvakt än Jordan Binnington Är också men, men Binnington har ju verkligen Varit ett, ett, ett stim Out of this world Det ska ju bli intressant om han nu Visar att han är en, en kompetent målvakt Mer än i det här stimmet Han, han har kommit ur mm. Det finns ju ändå en cause for concern Han kan ju lika gärna vara en Andrew Hammond Precis. Som spelar i AOL nästa säsong igen
2: ja. Det blir jätteintressant hur de gör med kontraktet där. Om de ger honom ett längre kontrakt eh, och, eller om de eh, ja, har det åtanke att ta ett kortare kontrakt på honom.
1: Alltså med den sample så tycker jag det vore dumt att ge honom ett längre än två, tre år. Mm. Men jag skulle, alltså det här, här är väl någonstans den den gången jag skulle gamla på ett Mikko Koskinen-kontrakt ungefär. Precis
2: helt inne. Ja, det blir spännande. Men som sagt, kul men en ny
1: mästare, även om jag också ska erkänna att, att den här finalen har, har känts lite
2: ointressant på något sätt. Jag tycker den har varit rolig. Ja, ja, jag vet inte. Den har varit varit eh, jämn och två väldigt stabila lag. Det är ju kanske inte den fredigaste hocken som har spelats, men... Ja, nej, jag vet inte. Jag ändå tyckt det varit spännande och kollat alla matcher utom en, ska jag säga. Mm. Så, ja, det är ändå bra, ja. bra betyg.
1: ja, ja jag, jag vet inte, det, det är bara någonting med de här två lagen som gör att jag inte går igång riktigt. <laughs> så ja, men så kan det gå.
2: Något, eh, något som jag också har imponerats av, för nästan säga, är eh, ja, men egentligen om man kollar båda lagets fjärdekedjor eller så kallade fjärdekedjor men kanske all, kanske framförallt två svenskar. Dels i St. Louis och Oskar Sundqvist har ju varit ruskigt, eh, ruskigt bra i hela slutspelet. Mm. Otroligt nyttig spelare. Men också i, i Boston har ju Joakim Nordström har ju också varit ja, men den här vattenbäraren som är otroligt viktig för sitt lag.
1: Ja, verkligen visat att, att de behövs.
2: Verkligen. Så det är ju två, två spelare som verkligen har vuxit fram i det här slutspelet.
1: Ja, och faktiskt även bidraget offensivt. Ja. Vilket ju inte alltid är så vanligt för, för den typen av de spelare.
2: Precis. Så jäkligt roligt. Jäkligt roligt för dem. Mm. Uh, ja, är det någon, något mer du tänker när det gäller finalen? som? Uh,
1: en hot take inför nästa säsong. Mm. Blues missar slutspel. <laughs> ja, du tror det. Ah, ja, Jag tror att det finns en chans, jag, jag, jag har bara, jag gick och tänkte lite på det idag och inte trodde man väl att de skulle vara i final i år Nej. Så att jag, jag liksom tänker att, att de har fått ihop ett jävla flyt, de har liksom fått ihop gruppen otroligt bra men de kommer inte kunna hålla upp det nästa år Och de, de kommer inte vara lika bra
2: Uh, ja, spännande. Jag vill ja, uh, ja. mig i näst, nästa april blir. Va? <laughs> det, kom, det kan du förräkna med. Ja. Det är sådana här man vill komma ihåg och mm. pika, pika lite senare. Skriden. Kom, kom ihåg vad ni hörde först. <laughs> <laughs> Härligt. Uh, mm. Ska vi uh, prata lite nyheter som har skett. Det har varit lite kontraktskrivningar och mm. lite rykten och så här. Först har vi en trade det är det ditt lag ja. som har varit i farten ja, kan Du kan väl få uh. vägleda oss
1: Fly, Flyers bytte ju till sig rättigheterna för Kevin Hayes mot ett femte val i, i årets draft um, Man går efter den förmodligen prisvärdaste andra centern som finns på marknaden om man nu ska räkna med du Shane som en andra center, det finns väl lag där han skulle faktiskt gå in och vara etta mm. tycker väl att det är rent spontant alltså rent spontant så känner jag att ja, det här är ju ett bra, det är ju ett power move man visar att man vill ha honom Alain Vignot, jag känner ju honom som Rangers vet precis vad han får mm. nu får man liksom lite övertag på andra lagen och kan förhandla längre med honom Så jag, liksom, jag har suttit och väkt lite fram och tillbaka så här var, var vad jag tror chansen är att han faktiskt signar. För det är, det är liksom, han, igår var första dagen han var i Philly och enligt rapporter så hade alla liksom möten gått bra. och han, han, han imponerade över hur det ser ut och, och sådär. Liksom. Men samtidigt så, för, för hans del, om inte Flyers överbetalar honom lite och ger dem egentligen mer vad han kanske kan få på öppna marknaden eller kanske ger honom ett extra år eller sådär, mm. så ser jag egentligen ingen anledning till varför han ska signa innan han, han blir i och går ut på öppna marknaden
2: mm. ja, Det är ju en liten chansning men uh, fan
1: F Men jag gillar den ändå liksom. Ja, är... om ni
2: lyckas skriva med så är ju, eller skriva kontrakt med den så är det ju värt det alla dagar i veckan
1: Ja, och det är ju alltså ett femte val lyckas vi inte skriva kontrakt med honom så är det typ skitsamma då. Precis det, man, man gjorde ett försök, man, man visade en effort att man ville ha honom mm. uh, och nu är, nu är liksom det tråkiga nu sitter jag ju och blir jävligt hög på Kevin Hayes och mm. suttit kollade lite highlights och tänkte att fan, han kommer vara skitbra i den rollen mm. uh, den, kanske det blir lite dyrt och det kanske blir lite långt men uh, jag, jag vet inte, jag, jag, jag gillar den ändå de visar att de vill framåt och det, det är positivt
2: uh, Ska vi ta den när vi ändå är inne på Flyers apropå att vilja framåt Eh, rykte Shane Gosterspears ryktas mot Byron Moshaw
1: <laughs> Ja, alltså jag vet inte om det här är ett steg framåt <laughs> eh, eller? eller om det här är ett steg bakåt alltså, nej, det här är alldeles, det är alldeles för dåligt utbyte. N när Shane Gosterspears är i form så är ju han en av ligans bästa offensiva backar ja eh och, och då få två liksom dugliga middle sixers, inte ens så att jag skulle säga att de är bra. Eh, det, nej, fan det är underkänt om det här är liksom det som är dealen. Sen det snackas om att det, om att det kanske ska vara prospects och picks involverade också. Mm. Men det vill jag fan inte ha. Eh, utan jag vill, jag vill ha färdiga spelare. Speciellt om vi ska byta bort någon så bra som Ghost som han har ju trillat ner lite i hierarkin i Flyers spelar liksom inte lika mycket men får han spela så mycket och få rätt roll i rätt lag så, så tror jag att han potentiellt skulle kunna vara med och slå, slåss upp i toppen av backernas poängliga mm.
2: Ja, det är, ju, det är ju två spelare eh, som har överpresterat lite det här året, eller i varje fall Andrew Shaw har överpresterat eh, By ja. Byram har väl ja, gått i det bara... här som vanligt det är väl en ja, duglig alltså. spelare som du, som du är inne på men, men Jag vet inte om jag hade gett upp det potentiella top, Den top, potentiella toppspelaren i Ghost of Spear.
1: Nej, som dessutom sitter på ett svinbra kontrakt ja. det, det, Nej, det är idioti om, om de gör det här Det var, det var som, någon, som någon skrev om, om Fletcher gör det här Då vill du vara tillbaka till
2: Häxtall <laughs> ja. I Sunflyershanda Härligt <laughs> um, Bra vi, uh, vi går vidare på lite kontrakt Som har skrivits uh, Och Vi har jag vet inte om, Missade han sist Men uh, Anders Nilsson skriver på ett tvåårs kontrakt På 2,6 uh, I åtta va Vad tycker du om det här?
1: Uh, ja, men jag, jag tror det här är bra mm. uh, Han var väl den bästa målvakten i 8 var förra året Craig Andersson är ju lite Absolut. i åren uh, Man behöver ändå en målvakt som ja alltså, uh, Craig Anderson är, han, han har en stundtals ganska hög nivå Men den är ju väldigt sällan där mm. uh, så, så jag tycker att det är helt rätt Anders Nilsson är en bra målvakt i rimlig ålder Som liksom Kan, kan vara med där och, och spela Ett A ett B som målvakt och sen så får vi se för det är väl fil jag har lite svårt för mig med Filip målvakten, det är Filip Gustafsson som är i Ottawa och Precis. Filip Larsson som är i Detroit eller hur?
2: Precis. och så har man högbär dessutom ja I exakt,
1: exakt. Eh, så att ja, jag menar innan de är liksom redo att ta en, en full fulltidsplats så tycker jag att eh,
2: det känns så bra. Hur känner du? Mm. Nej, men absolut. Jag tyckte han gjorde det jäkligt bra när han, när han kom till åtta. Va? Så att kul att han får fortsätta och få en chans om, ja, men ta en första spade. Han har väl alltid legat och varit på gränsen till att ta steget. Men nu får han ju verkligen chansen. Och så blir det intressant att se hur Eh, vad det blir för det, åtta här. Om det blir en slag slagpåse eller... Eh, ja, det finns väl alla risker att det kan bli det. Men, ja, vi hoppas väl det. <laughs> ja, vi <ska> se. <laughs> eh, så det var bra. Eh, och vad sa vi mer? Sen var det... Sen var det, det var Roman, po Roman Pollack som skrev ett ett års kontrakt med Dallas på 1,75 miljoner. Och det är väl kanske inte så mycket att säga om det. Det är väl... Eh, Nej, man, man, okay. sa,
1: man signar en, en bredback Som i alla fall inte Ögontestet har gjort det lite bättre Han är ju ganska dålig, dåliga Underliggande siffror mm. eh, Och Ja, det är väl ingen stats darling direkt Men, men som sagt Det är, vi vet, vi vet att Robin Värme gillar honom. Men vet, ja, det. men
2: det är en nyttig back att ha. Man behöver de här lite tunga, elaka jävlarna. Det är ju bara att kolla på St. Louis. Liksom. Ja, det går jo, att bygga försvar fan. med dem också. Ja,
1: jag vet inte. Jag, jag, svårt. Jag, jag gillar ju de här spelarna, men jag vet inte fan. Ja, ja. Nej, men det blir, det blir säkert bra.
2: Ja, det blir bra. Eh, och så Mattias Janmark i ett år till... 2,3 i Dallas också. Ehm, ja, vad säger du ja, om jan
1: -mark. Det är väl ett ganska mycket provet uh, år det här skulle jag tro för Janmark. Eh, mm. Annars, alltså, han är inte dålig. Han, han, har, han fyller liksom en funktion, men jag tror liksom att man, man hela tiden är lite besviken på vad han gör ifrån sig ändå.
2: Ja, det känns som att man så här hela tiden väntar på att han ska ta nästa steg men kanske inte riktigt gör det Lite likt Bräkowski att det, man känner Att det ska finnas mer men det kommer liksom inte riktigt
1: Ja, alltså, ja jag, jag vet inte Jag, jag, jag ser ingen fel i att skriva det här kontraktet Man har, man har utrymmet och, och platsen Och, och sådär så Han kommer att fylla en funktion i Dallasen med Nästa säsong mm. Men frågan är om, om alltså Gör han inte en jättebra
2: säsong nu så
1: tror jag Kanske inte ens att han är kvar januäl
2: Ja Precis. Eh, bra. Eh, och så sista kontraktet här då. Som... Ja, en riktig snackis. Jeff Skinner. Mm. Åtta år. Nio miljoner på cap -hitten. Ja, vad säger du? Eh,
1: nej, men jag... Fan, jag, jag har ändå hållit en ganska positiv ståndpunkt till det här. Även om jag tyckte att det drog iväg lite i pengarna. Eh, man signar upp en målskytt som, som ändå... Jag ska inte säga att han är god för 40 mål Men som, som mycket rimligt ska kunna hålla en nivå på att göra 40-35 mål i alla fall mm. eh, sådär. Och han, Man hittar en spelare som passar bra med Eichel Han har ju varit en otroligt bra försäkrare Och dragit på sig jävligt mycket utvisningar eh, Eller fått med sig en massa utvisningar ska jag säga Så att man förstår det rätt eh, så att det, han är en jävligt bra spelare Jag tycker mm. kanske inte att han ska ha så mycket betalt Som, som Vissa av de andra bästa Wingersna i ligan Men, men jag förstår att Buffalo gör det jag tycker, Och de gör helt rätt De har inte råd att tappa honom För att de skulle aldrig
2: kunna ersätta honom Nej. Vi pratade ungefär efter halva säsongen Om att Det här var ju den spelaren som Buffalo skulle förlänga med till varje pris I princip Eh, sen eh, sen andra delen av säsongen så har han ju inte varit lika bra eh, han har tappat eh, i målskyttet eh, och ja, nu känns det lite som ett överpris som du är inne på eh, men ja det, ja, det blir intressant det här för det kommer ju också sätta standarden för många kontrakt som kommer skrivas i sommar här och jag tänker Mitch Marner måste ju se det här som en ja men verkligen på vatten på sin kvarn att han ska ha betydligt mer än ja. en 10 liksom. Absolut, absolut. Så att ja det blir en liten måttstock där tror jag. Mm. Ja det är alltså
1: för, för vi pratar ändå, även om han gör 40 mål så är det 63 poäng ja. han gör. Eh, och har man 9 miljoner då ska man nog fan upp på 80 poäng i alla fall. Mm. Men som sagt, jag vet jag, jag, jag gillar det jag tycker att de är rätt som gör det eh, mm. Löntaget höjs hela tiden också så att vi får se i, i slutet på det här kontraktet om det ser lika bra ut då, men, men jag, 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 jag vet inte de är i ett läge där de måste göra det här
2: mm. Ja, nej, jag håller med
1: Så att jag, nej, jag, jag gillar den då för, för eh, Buffalos och Mikael Hubinets eh, bästa
2: <laughs> vad, Har du hört något om hans vad han tycker om det?
1: Ja, jag, jag lyssnade på senaste avsnitt av Sabers podden. Ah. Uh, och han är väl inne på lite samma sak uh, i det här. Mm. Uh, att, uh, uh, man hade ju liksom inget, inget val. De, jag tror att de också var lite överens om att de tyckte det var lite dyrt, men, men som sagt, vad hade man för val? Uh, ska man gå ut och trada till sig en, en toppkedja winger som, som gör 30-40 mål, då får du betala ur arslet. I alla fall. <laughs> så att då, ah. Så att,
2: nej, det, det, det är helt rätt av Sabers. Mm. Eh, bra. Ska vi ta, ta ett till rykte? Eh, ja, vi... Lite små komisk rykte, eller vad man ska säga. Men, eh, det snackas om Milan Lucic mot Louis Eriksson, rakt byte. <laughs> ja <laughs> det, snackas,
1: det snackas båda om rakt byte, och, och det läckte lä, även ut ett lite drygt om att han förmodligen skulle behöva krydda det lite och behöva ge upp pullyjärv också. <snar> eh, och, och det hade ju varit fint om Ken Holland hade gjort det som första deal. Nej, inte och då, alltså på något sätt så hade jag ju kunnat se att det faktiskt hade och. Liksom gjort det okej okay för För då. Annars så tycker jag att den är helt Helt eh, värdelös för, ja, Främst för Vancouver då, Om de ska byta rakt av
2: Ja eh, För Edmonton så skulle jag absolut kunna se Att de hade gynnas av det Ett rakt byte eh, Det finns ju ändå en betydligt större Offensiv uppsida i Louis Hackeruka skridskor i alla fall Ja, om man jämför med Lucic i alla fall. Ja. Uh, men, Och så har
1: ett år kortare kontrakt också? Uh,
2: precis. Mm. Ja, så, så är det väl. Och Lou är väl två år äldre också tror jag. Ja. Än men uh, men det som talar för Vancouver det är väl att de behöver vill ha in en lite större spelare som kan skydda, skydda de yngre spelarna som kommer här om man nu Behöver det nu för tiden?
1: Ja, alltså han, han, ben, Benning har ju pratat om att man vill ha in li, no, lite mer tyngd och lite mer fysik, men ja betala inte honom 6 miljoner då mm. Det snörar på John Skott grillen igen och betalar honom 800
2: 000 <laughs> Ja, men tror du det finns någon sanningsalt i det här eller ska vi, är det något vi avfärdar?
1: Absolut, ja, ja, men jag tror att det finns någon sanningshalt i, i det det tror jag verkligen, men det är en jättedålig ja.
2: trade. Ja. ja, jag är enig. Ja. <laughs> Bra. Vi, vi,
1: har, vi har ändå klubbat att, att alla GMs är dumma i huvud. <laughs> uh, och Och uh, det här är inget undantag. <laughs>
2: ja. Härligt. Um, ja, vi, vi, har, uh, vi har gjort en ganska, eller du har gjort en ganska intressant uh, intervju här. Som jag tänkte att vi skulle hoppa över till. Bara ganska? Väldigt intressant. Jag har satt med stora öron och antecknat och lyssna. och hade väldigt trevligt. Så jag hoppas även ja. att ni som lyssnar ska tycka att det är intressant. För det är lite upp, vad ska man säga, uppsnack inför draften som kommer eh, ja, Precis det är en så. och en halv vecka dit ungefär. Lite mindre Ja,
1: verkligen. exakt. Ja. Och inför vårt eget draftavsnitt, avsnitt eh, Så fick jag chansen att prata med Dober Prospects eh, Cam Robinson eh, Där vi kunde prata Lite om årets draft och Lite vad han tyckte och tänkte om den Det var äh, otroligt eh, Kul att snacka med honom. Det är mm. en av mina go-to-guys på, på Twitter När, när okay. det gäller att läsa om Talanger och även en hel del
2: fantasy mm, Jag läser också en hel del Från han fast mer på Dober prospekt Mm så det jäkligt, jäkligt roligt Att du kunde få snacka med
1: ja, det Ja, jag ska erkänna att det var lite kämpigt Jag var uppe Sex på, på morgonen Och skulle göra den här <laughs> Engelska hjärnan hade inte riktigt kommit igång Och, och sen pratade han i 220 kilometer i timmen <laughs> uh, Så att Det var lit, lite svårt Jag, jag tycker min, min engelska är ändå Ganska Ganska bra och, ja. Men kämpade lite med med det där så tidigt på morgonen Jag är mer av en nattmänniska Och inte så, så bra på
2: morgonen Ja, härligt Men vi, vi Kopplar på den Yes
1: So, here with Cam Robinson, draft pride for Daubert Prospects and co-host of Prospect Central at Sportsnet 650. An honor to have you on board, Cam. Uh, for those of our listeners who might not be familiar with you or your work, please introduce yourself.
0: Uh, yeah, for sure. So, I am, as you said, I'm the managing editor at Dauber Prospects, uh, where my focus is on draft eligibles, and I also cover the Canucks. Um, I do fantasy hockey work for Dauber Hockey, and uh, yeah, we got the prospect show on, on 650. I'm doing some work for Next Gen Hockey with uh, Ryan Beach and Jeremy Davis. It's a great thing they got going over there. Uh, yeah, and this time of year, it's busy, busy. Lots of podcasts, lots of writing every night, lots of scouting, and uh, I plan on releasing my final draft uh, rankings here a couple of days, a few days before the draft, so it's it's busy times
1: nice nice when you do your rankings like how do you evaluate prospects in this like what what traits do you feel are more or less important for you and when, when you watch prospects play
0: mm, yeah so it's a great question and i was actually just having a conversation with a guy about it and uh, and how he was asking me, you know, how can it be that you can put 10 scouts in a building all watching the same game and they'll all come out of there maybe with different opinions on, on a certain player? And um, it is one of the most objective things to do to try to assess these kids at 17, 18 um, and, and try to try to get a good gauge on where they're going to be in five, 10 years from now with that development. And because it's, it's, we know it's not linear and, and there can be falsehoods and, and uh, signs that you think are right and they turn out not to be. But the two things that I really prioritize and I've kind of planted my flag in the ground with, for these is, is skating ability and, and you know, what comes down to hockey IQ or processing speed. And so those two things I, I think are fundamental to be successful in the NHL these days is that if you can't keep up, you have no chance. So obviously you need to be uh, at, at the very least an average skater. But if you have, you know, a plus speed in that regard, that's going to help you out a, a great deal. But at the same time, if, if you can skate, but you don't know where to go, you're going to always be going uphill. So it's going to be challenging for you. So to be able to think the play, you know, a half second quicker than everybody else, or just be able to read the play and understand when's the right time to do this, when's the right time to do that. Um, the little nuances of the game, I, I place a great, Great amount of value in those, um, and then you know come the rest—the the puck skills, the nice shot, the physicality. Uh, you know, uh, dare I say, the defensive acumen. I think that that can be taught, so that slides down the board a little bit. I think if you're a hard worker and you're intelligent, anyone can play good defense. So, so for me, the top two are, are skating and uh, you know what amounts to hockey IQ. All
1: right, right. How how much hockey do you estimate you're watching this time of year?
0: Oh gosh, uh, I. As long as my wife's not listening, maybe I can say, but <laughs> <laughs> uh, it, this time of year, obviously it's it's going back. And, and so I, I, I'm fortunate I have access to, you know, all sorts of games from all sorts of, of leagues are all around the world. And so I spend my, my year trying to, trying to keep up as best I can. And then, you know, come April, May, June, uh, it's all about going back in. And so I, I try to cover leagues. I try to get a, a greater gas, uh, grasp on, on certain players that maybe I haven't, had a ton of views on I like to have you know for the for the top 90 guys I, I try to have at least three or four views on them and obviously the, the higher up we go the more views I'm going to get so some of these players I've seen you know 30 40 times over the last two years both live and, and a ton on tape and so uh, right now it's it's always happening I'm, I was clipping you know some some game film just a minute before you called me there so it uh, I'll probably do some more after too so it doesn't end at this time of year
1: cool as we were talking previously you're you're based on an island outside of vancouver how how much hockey do you actually get to see live
0: yeah for me so this year um it was a little less uh, i i did get out um i previously i've been in victoria for you know over a decade and, and so i got out to a lot of junior games on the island um so but you know getting out to see some junior a a little bit this year i was at the world juniors um so i got to see a, a lot of the high end talent but uh it's been uh, it's been a lot of tape this year which has been a little bit different for me
1: All right, nice. Uh, if, we, if we're starting to look at previous draft, and I, I asked uh, Jokin Newelein on the same thing here, if you're going to have to pick two players, uh, one guy that you were really high on, and you were saying, like, this guy is going to be a superstar, and everyone else was kind of low on him, so, someone that you picked, and he actually turned out great, uh, and also one guy that you were hyping up that turned out to be nothing. Do you have, have two players that you can point out that you did that for?
0: Oh, I mean, guys that I said that I loved that nobody else did. It's hard to know. Uh, usually those guys won't be too high up on the board. Uh, some of, some of my nice hits anyways is, uh, you know, I had Quinn Hughes at number three last year. Um, I I'm certainly wasn't alone, but he was mostly regarded probably in that five to ten range. Um, Miro Heiskanen, I had number two. Uh, David Pasternak, his draft year, I had him. I think I had him 12 and he ended up going in the 20s. Uh, so those are uh, those are a couple of hits for me. A few guys that maybe, maybe didn't land so high. I think you know I had Michael Del Cole at five, just like everybody else back in 2014. Uh, that was a miss. Um, I'm trying to think of some guys that I was high. I was on uh, I was on Jake Wise last year. It's too early to really tell, but yeah. I had him you know in the early 20s, uh, and and as we saw, he slid down to I don't I don't even know into the into the 60s somewhere, late 60s, and he had the difficult first season in the NCAA, and so that might be a, that might be a blemish on the resume, anyways.
1: Yeah, I, I I like Jake Weiss a lot too. I'm I'm, I'm a Flyers fan, and I at, when they picked Jay O'Brien, I was kind of like, well, I, I would have liked Jake Weiss. there. Well, there's a couple of guys I like there. But we'll 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 see how it turns out, I guess. Yeah. All right. Let, let's start start talking about this draft uh, compared to recent draft. How would you say the 2019 prospects line up towards them?
0: Yeah, I think it's a uh, you know, maybe slightly above average about average. I I was asked to give it a, a a letter grade um and as a school teacher I'm I'm very adept at that especially with report card season coming up here. Is that I give it about a B. Um, so it, it obviously it has the two elite non-generational talents at the top. It has a very strong defense prospect in Bowen Byram, who could be a number one. Uh, you know, it's got a couple of, it's got a really high end goaltender in Spencer Knight and then and then a few actually really intriguing goaltenders down the line. Uh, and then it's got a bunch of mixed bag forwards kind of in that. 3 to 15 range that could, uh, you know, if things break right, we can have a whole bunch of first liners out of it. And if things don't, you know, we might have a, a few bus and a few third liners and a couple second liners. So I, I think it has some intriguing players uh, sprinkled out, you know, throughout different rounds. Uh, they're going to fall to, you know, some guys are going to fall to the second or third round because they have a perceived efficiency that might, that might not end up affecting them. And they could turn out to be interesting players. But I think, I think it's about average. Um, I think it's on you know, comparable to the 2018 draft. I think it's a little bit better than 2017. And, and I think 2020 is going to gear up to be a, you know, a monster class. So it's going to dwarf this one. All right. All right. Uh, the
1: U.S. national hockey development problems really seem to hit big this year with most likely having five guys winning the top 10 and another two in the first round. What do you think is the big secret by their success to develop talent?
0: well yeah it's it's been kind of growing in the grassroots level in the states um you know being a canadian i don't have too too much insight into it but i know that this group of O ones they've been coming a long time so this has been a group that's been earmarked for for a lot of, a lot of success and a lot of notoriety you know going back five six seven eight years ago um they're they're destroying some of these these peewee and bantam drafts or uh, tournaments i should say And uh, it's just kind of the culmination of that. And there's a lot of nice American players that aren't even a part of the program too. So, you know, Arthur Calia, Bobby Brink, uh, these American born players that, that just couldn't either decide to go that route or, or for Brink, maybe, you know, he, he wasn't uh, good enough to make the team to start out with at the U 17 level. And so it's, It's a very impressive group. I'm not sure I've ever seen a, a draft eligible crop all play together like this before. Um, and you know, uh, their entire team could could reasonably get drafted here, which is is completely unheard of. And, and you know, guys that normally I think if a player like John Beecher was playing on the 2017 under 18 uh, at the program there that he'd be considered probably a, a locked in first rounder because he would have been getting top line minutes um and doing and, and doing some bigger things but you know he was stuck down the lineup in a third line role and he was looked at to be a checker and so you know teams probably questioned his offensive upside and he, he might be a player that have a little bit more to give so uh it, it helps some of these guys especially the elite ones getting to play together and and obviously being a part of that big team but I think for some of the other ones too it, it might it might hurt their draft stock just a tad because Because they were surrounded with such talent and they played down the lineup and and some team might be lucky to to snake them in the mid rounds and get themselves a serviceable nhl -er.
1: nice nice uh who's going first jack Ricapo?
0: Uh, i think it's gonna be hughes yeah i think i think it makes sense for new jersey and uh and i think caco going to the to the rangers makes sense for them too so it should fit like a glove but we we know on draft day that nothing's uh nothing's assured
1: Right. At the start of the year, uh, Pudkoulsen kind of seemed to be a lock for the top three. Uh, obviously, things changed during the season, but how worried should people be about his game?
0: Yeah, I think it's a touch overblown, kind of the the fall of Pod Coles in here that's been uh, marinating for the last six weeks or so since the U18s. Uh, granted, I was like everybody else; I expected him to have a, a big tournament against his peers, uh, as he had at the at the Halenka at the World Junior A Under 19s, where he he really stepped up on those big stages and he really showed his offensive acumen. Uh, and he didn't really at the the Under 18s to to complete his season and you know that's unfortunate for him but i think the, he's a type of player that I, i i like to swing on talent and if he breaks right he's going to be an impactful player that can put up points that can play well defensively that that's chippy that's hard to play against he, he's the type of guy that you definitely want in your corner on in a in a playoff series Um, and then you know if the offense doesn't come at the next level, I still think you have yourself an NHL player. You're, you're probably looking at an energy winger that can that can kill penalties and, and maybe help out on a second power play unit and, and chip in a few points here and there. And so that's not the worst thing in the world. So you know some people are sliding them all the way into the teens, and and I think that's a little a little too steep. Uh, I like him in the top ten still, and I, I think because his upside is so high that you know there's a reason that he was being pegged as the third overall pick for a long time it's because he's shown the skills that if they translate and if they continue to develop that as i said he could be a very impactful way in a player in a unique way in, in in general do do
1: you weigh in the so-called russian factor when you evaluate talent from there
0: Uh, no, I don't. Not really. I, I understand that from a team perspective. So if I was working for an organization, then I would take that into account if we were discussing whether we wanted to select a player. Because, you know, it comes with a couple of things that, you know, he says he's going to stay for the two years and honor his contract. Well, that's not a problem because most of these guys that, that are going outside of the top two should be, you know, probably two years out from, from stepping into an NHL team. And so he's going to play for a good club. Uh, you got to hope he's going to get good minutes, but you don't really have a say in that. So you don't really have any sort of control over where he plays, uh, his, his the amount of playing time he gets. You, you don't have anything to say over there. So it's just you trust and hope that the player is going to get developed nicely in the organization that he's in in the KHL and that he's going to want to leave. And so we know that Scott has a ton of money and they like to keep their stars. And so they might back the Brinks truck up for him if he if he turns out to be a, a, an instant success in the KHL. Um but it, it's so rare to see these high end talents do something like that. You know, sure the Capitals had to wait four years for Kuznets off, but you know, it, it ended up working out for them pretty well.
1: Yeah, absolutely. Um as you just mentioned, there's probably two guys who's ready to step into the draft. But is, is there anyone you could see doing that already next year?
0: Uh, uh you know, there there's always a couple guys that, that last in camp longer than you think and And so when I'm kind of checking around to see who that could be, obviously where each player goes is going to impact that greatly. So, you know, uh, I think if Bowen Byram ends up in L.A., for instance, you know, maybe they keep him around for a longer look than if he ends up in Chicago or in Colorado. Um, Dylan Cousins, he's got the size, he's got the speed, he's a two-way player, he, he's got a lot of heart there. I think that he's a guy that maybe could... Could look get a longer looking camp depending on where he ends up. If there's a fit, uh, as maybe a, a third line right winger, uh, or maybe as as a fourth line center if they wanted to ease him in in that regard. But uh, for the most part, I think you know, especially because there's so many Americans that are going to go the college route, um, and guys like uh, Newhook that that are going to go to college. And I don't think Krebs or any of these guys are really ready. Phil Broberg's a guy that people talk about getting jumped up, and, and I just don't see those guys being ready at this opportunity. And so, you know, maybe there's someone who, who surprises as well later down the draft. Uh, but uh, at this point, maybe like a Villahenola or something like that. But I, I think, I think there's no real standout ones. All right, do you have anyone
1: that that people seem to be sleeping on for this year's draft? Do you think going to be a steal eventually?
0: Yeah, well, see where they get picked. Um, maybe uh, I mean, all it takes is one team to think the same way I do. But, uh, you know, I think Nick Robertson, uh, so I think he's going to be a player. He's only five foot 5'9", 170 pounds, but very young for this crop, has, uh, you know, electric puck skills, sees you yeah, very well. Uh, he's quick. He's, you know, darts around the ice. I think he's elusive. Uh, one of these kids that he's he's primed to have a very big draft plus one season. Uh, and if he was a weak Uh, a week younger he would be eligible for next year's crop and and then we'd be looking at that draft eligible campaign and being like holy smokes these are big numbers so I think he's a guy that's probably going to go in the 25 to 40 range and if he's on the tail end of that that he could be a a steal and you know even if he's picked around that 25 spot he could turn out to be a, a big riser in this crop um you know I like Patrick Pistola uh I, I think he he's a really interesting player he had a, a really strong season in the Métis the second league in Finland uh he he's He had a really nice U18s as well, really slick. Uh, I, I like the look of him, and I think he's a player that's been getting a little bit more notoriety because of that U18s, but um, maybe not enough. Uh, and then, you know, kind of maybe sliding back down the board, a, a couple players. players, uh, Ethan Kepin. Uh, he played for Flint this year. He's a shooter. He knows how to finish. Uh, he knows how to use his teammates well. He plays a bit of a heavy game. I, I like him. I think he's... He was one of the pr leading producers and primary points in the OHL this year, which is really surprising, especially playing in Flint. Um, Alex Campbell played with Alex Newhook in the BCHL this year. Uh, and really, I really like this kid. I've got a, a piece coming out uh, from him tomorrow morning where I did a really deep dive into him and he's just very elusive, great skater. Um, he's got nice puck skills, sees the ice very, very well. I think he's, he's got a lot to give. He's a bit of a project, but another one of these guys that you can maybe get in the third, maybe even the fourth round. Uh, and, and you're looking three, four, five years down the road, but he could be a, a really nice top nine winger that could impact uh, in a couple of ways. Nice.
1: Yeah. This kind of info that, that, people that are following you can get. Because Alex Campbell was a game name I didn't hear about until you were writing up that you were watching games with Alex Newhook and, and kind of saw this kid as a really up-and-coming guy. Mm -hmm. uh, yeah, so, for sure. So every, everyone who's interested in, in prospects and talent definitely must have cam robinson on their follow <laughs> uh of all the talented kids projected in the first round who who do you hold as the most likely bust who who are you not as high on as everyone else
0: Ooh, yeah good question um you know i've been i've been pretty uh pretty steadfast in not being a big phil broberg uh trumpeter so i i think that His physical tools, though, are, are going to make him a player. So I don't think he's going to bust out. I just think that his upside's a little more limited than some people think. So uh, I'm actually – I project that he's going to go in the top 10 this year. But I, I feel that he's probably more worthy of being around that 20 spot. Um, so I'm a little bit lower on him. Uh, you know, let's, let's, let's slide out of the first round. See, uh, Raphael Lavoie. Uh, so, you know, a lot, of play, a lot of places have him in the mid first round, you know, going even in the in the kind of low teens. I, I like him in the second round. I think he's further down the board. He doesn't move around uh, well enough for me. He's really old for this class. He's got a nice release, but I think there's a more likely than not that he ends up being a bottom six guy. And so in the second round, that's kind of more where I'd be leaning to. Um, Anthony Honka, he's fallen down a lot of boards this year, but you know I'm I'm kind of right there. I, I feel he's more tail end of the second round, and there are still some services that have him kind of at the tail end of the first round. So and maybe the last guy, Nolan Foot, another kid that started out kind of as a consensus first rounder. Um, I've always seen him more as being uh, in that uh, maybe even third round level. I you know I did hear that he played with the injury all season long, so that that will come into play, and I'll go back and try to watch some tape and see to look for that a little bit too. But I, I think he's he's definitely a, a, a late or second round versus you know pushing into a late first all right
1: uh we mentioned spencer Knight before uh, what team is do you think is going to go swing for the goalie of the draft
0: yeah i i think that the two teams to watch are minnesota and florida early and they go 12 13 or 13 14 something like that um i think both teams are interested and and, and have been linked to him um now nah, I think that's early I think that would be a, a touch of a reach uh, especially at that spot but at the same time you know he could be considered in a tier with all those defensemen that kind of next group of defenders those five or six guys um and and I think that he would be interesting in that spot for sure uh and if he doesn't go there then I'm I'm probably projecting that he slides back uh into the 20s somewhere and I put out a Uh, five kind of bold predictions for the draft and i said that that uh, vancouver because they're they're hosting that they would look to make a splash and, and everyone thinks that that's going to be trading up uh, from 10 but i think that they'll try to get a second first round pick and maybe maybe get into the tail end of that uh, first round and take spencer knight
1: all right uh four-year vancouver canucks who who are you really hoping they're picking at number 10
0: Oh man, yeah. Uh, so whoever's highest on my board when their pick comes up, I guess. But uh, realistically, uh, I, I think I think Trevor Ziegris is a player that could be there still, and and who I'm going to have ranked, you know, five or six here. And and I think that that would be a, a terrific f pick for them. Um, I think that they're really looking at Alex Newhook, who, who's got a ton of speed and a ton of skill, and and They need some speed in that top six, so I think that he's probably the most likely selection unless a faller gets there. Um, I think they're interested in Kirby Dac or uh, yeah Kirby Dac and Peyton Krebs. So the Westerners. I don't think Dylan Cousins will be there. It's it's going to be wild because you know I think Turcotte and Byram have separated themselves into that four five um, and uh, and or three four I should say and five through twelve is is just a mishmash. So it's going to be anyone's guess who goes where. But uh, Vancouver they're going to have a good pick, and and so is Philly after that.
1: Yeah, I'm I'm pretty excited about that, and I hope we we don't trade that 11 pick. There's all obviously a lot of rumors about that, but we will see. I guess um, that's actually all I had for now. Um, I want to thank you for taking this time to doing this interview with us. Uh, and we're, we're going to plug all your channels, obviously. Uh, if, if you went in for a really good treat of following Prospect Writing, follow hockey underscore Robinson at Twitter. Uh, do you have any other channels you want to plug yourself?
0: No, yeah, you can just check out, uh, go click some stuff, go buy the Fantasy Prospect Guide there on uh, Dauber Hockey, Dauber Prospects. We spent uh, countless hours putting that thing together. I... Myself and Yoki uh, Nevilainen, we did over a hundred draft eligible prospects. So looking at them, assessing them, you know, projecting when they could make the NHL, what type of player they'll be, what type of upsides they have. So it's it's kind of a gold mine for for just prospect and draft junkies. And then if you're in a fantasy league, then it's uh, kind of double that. So you can check that out at uh, Dauber Hockey. Yeah,
1: this is this is absolutely the kind of reading that us amateurs love to dig into, and and it's just just basically. I realized like just by the words you said about Nick Robinson, I'm probably moving him up a spot or two in in my rankings. <laughs>
0: <laughs> I like it. Oh. Yeah.
1: All right. Thank you very much, Cam. I appreciate you taking your time.
0: No problem, man. Now, uh, either grab a coffee or go back to sleep. Hey, eh?
1: Oh, hell yeah. Hell yeah. Yeah. <laughs> yeah you'd be good. All right. <laughs> yeah. Thank you. Go in. Cheers. Bye.
2: Okej, okay. där var Cam Robinson alltså eh, Och ja, vill du, Har du hans Twitter-konto ja. igen så in, tar vi med.
1: in och, och följ honom At hockey Robinson På Twitter eh, Det är där han, han länkar alla sina Och han är väldigt bra på att svara Om man har frågor också eh, En otroligt trevlig herre Mm. Så in och kolla där Hockey understräck Robinson på Twitter Grymt han, Nej men är Grym snubb att, att prata med Och ha otroligt bra koll mm. Och lite som man säger i intervjun Att det, det är Otroligt intressant hur, hur Jag kommer inte ihåg att som 10 eller 20 scouter Kan sitta och kolla på samma match mm. Och alla kommer ut med olika takes från den liksom, Och, och mm. värderingar Så att äh, Det ska bli kul med draften Ja,
2: verkligen. och Det blir ju vårt nästa avsnitt. Och, ja. det, och det är väl vårt mest hypade avsnitt av oss själva, i alla fall. Ja, <laughs> men det,
1: det är ju jävligt roligt att pra, prata, draft. Och det är ju det är otroligt spekulativt. Och det är väldigt. Alltså, man, man väger in så mycket personliga tankar om. Ja, alltså hur, hur det ska gå och hur, hur liksom, ja, vilka man vill ha och sådär. Så nej. Så mm. äh, jag, jag ser ju jättemycket fram emot att vi ska prata om det nästa år. Vi ska väl, eller nästa vecka. Eh, det blir väl eh, en egen mock-draft som vi tänkte göra. Eh, och, och sen även prata lite generellt om vad vi tror kommer hända under den dagen. Det brukar alltid bli lite trades. Mm. får se om det blir några nu. Eh, så att ja, men det, det är klart att det, det är skitroligt att grotta ner sig i, i framtiden för, för våra och alla andra slag.
2: Verkligen. Uh, så att uh, vi, uh, vi är inte helt klart med gästen men det, det blir vi varsom så småningom här. Uh, uh, ja, härligt. Oh, är det något mer vi ska ta idag? Ah, är jag det jag är nöjda.
1: Fortsätt att komma in och, och prata med oss på Facebook På NHL-tugg-forum Och in, Instagram um, At nhl yes. vi, vi uppskattar ju jävligt mycket Eran feedback Och det kommer komma ut lite frågor här Om draften också vad, vad ni vill veta och vad ni vill Vi ska prata om i nästa avsnitt mm. um, Det är ju lite så, så vi försöker få det att fungera att, att vi ska involvera våra lyssnare Så mycket vi bara kan Precis. Så att, där är ni varmt välkomna att tycka och tänka om podden och vad vi kan göra bättre och vad vi gör dåligt Och vad vi gör bra
2: också får ni såklart tala om Och vad ni tycker vi ska prata om ja. Härligt, eh, då säger vi så för, för, för idag ja. För i år höll jag på att säga men Det är ju ja. ja, någon sorts slut
1: på säsongen ändå ja. Även om kanske den roligaste delen Börja nu, eller en av de roligaste delarna På song kan vi säga Nu spelar det ja, sig såklart kul också men...
2: Ja, jag tycker det är lite härligt att det är klart För Nu kan man börja fokusera på draften fullt ut
1: Ja, tyckte du Lika roligt Förra eh, säsongen eller, <skratt> uh, nej, då, njöt jag, då? då
2: njöt jag mer Då ja. brydde jag mig inte lika mycket om draften <skratt> Även fast det var kul Även då, men ja, nej <skratt> vi, får, vi får hoppas att jag upplever det nästa år då. <skratt> Jag vet inte Tyst när den var talande Jag vet inte om jag kan unna dig den Men ja, jag sätt och hade, det, hade du höllt på det, något annat lag än
1: så kanske? Det, det skedde sig ju nu Med profetian i och med att Joels lag Inte vann som vi har haft Penguins och Washington Som har vunnit, hade Boston vunnit också Då hade det liksom varit
2: min tur sedan Ja, precis Ja, jag får suga på den lite Aro Ja, ja hällo. Ja, Men en kul att snacka idag. Ja som fan. Ta hand om vi... dig så ses vi snart. Det gör vi. Allt bra. Ciao. Hej.
0: hej.